0: Uh, ...voor je op de planning. En dat doe ik met name, je weet het inmiddels al wel... ...omdat ik het heel belangrijk vind dat je dingen gaat herhalen... ...dat je dingen vaker hoort, zodat ze op hun plek gaan vallen. En daarnaast zijn er natuurlijk ook een heleboel vrouwen die nu pas erin springen... ...die nu pas de Eetgeluk podcast hebben ontdekt. Als jij een van die vrouwen bent en je hebt zo'n brein dat zegt van... ...oh, ik loop heel erg achter en ik ga het allemaal niet redden... Pak dan de Highlight podcast eruit. Want daarin maken we eigenlijk een samenvatting van een aantal belangrijke fragmenten uit uh, voorgaande podcasts. Dus op die manier kun je heel snel uh, eventuele achterstanden die er overigens niet zijn, maar waarvan je brein vindt waarschijnlijk dat ze er wel zijn, kun je inlopen. Dus in deze podcast de Highlights uit podcast 26 tot en met 30. Ga er lekker voor zitten en wij spreken elkaar volgende week weer. Tot dan! He, dus vandaar dat ik een heel belangrijk credo heb ingevoerd in de universiteit. En dat is me first. En het is niet me too en ook niet me only, maar dat is me first. Want me first is iets wat ontzettend belangrijk is, zeker voor ons als vrouwen. En nu zul je misschien denken, uh, dat is egoïstisch. Maar me first is niet egoïstisch, weet je. Het is veel egoïstischer als je niet leeft vanuit me first. Want wanneer je namelijk niet leeft vanuit me first, dan zorg je niet goed voor jezelf. En niet goed voor jezelf zorgen is super egoïstisch. En dan zul je denken, Carole, waar heb je het over? Juist goed voor jezelf zorgen is toch egoïstisch? Nee, het is precies andersom. Want wanneer je niet goed voor jezelf zorgt, kun je uiteindelijk ook niet goed zorgen voor anderen. Je kunt er dan niet zijn voor anderen op de manier zoals je er ook zou kunnen zijn. He, dus wanneer je anderen altijd op nummer 1 zet en niet jezelf, maak je die ander verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. En moet die ander op zijn tenen gaan lopen, omdat jij misschien beledigd bent, omdat hij niet blij is met de dingen die je voor hem of haar doet. He, je, doet dan andere, of je doet dan dingen voor die ander in de hoop dat je daardoor waardering terugkrijgt van die ander. Maar Misschien zit die ander daar wel helemaal niet op te wachten. En misschien... Is die ander wel helemaal niet zo goed in het geven van waardering? dan voel jij je ruk. Ja, dus me first is echt heel erg belangrijk en zeker voor vrouwen. Want me first, of je wil of niet, is de voorwaarde voor een relaxte relatie met jezelf. En die relaxte relatie met jezelf is de basis voor alle relaties die je aangaat in je leven. Waaronder dus ook jouw relatie met eten. He, dus jouw relatie met eten, de kwaliteit van jouw relatie met eten, heeft alles te maken met de kwaliteit van de relatie die je hebt met jezelf. He, dus denk daar echt niet te licht over en vergeet vanaf nu de gedachte dat het egoïstisch is om eerst aan jezelf te denken. He, me First gaat over heel veel dingen, Me First gaat over tijd inplannen voor jezelf, Me First gaat over hulp vragen als het moeilijk is. Of jezelf uit durven spreken naar de buitenwereld. Ook al ben je het er helemaal niet mee eens wat er allemaal gebeurt. He, me first gaat over stoppen met vluchten. En het gaat over stapje voor stapje weer zelf aan het roer van jouw leven gaan staan. Het gaat over kijken naar jezelf vanuit liefde. He, of je wint of je leert. Falen bestaat niet. Je faalt alleen als je stopt, als je opgeeft. En in alle andere gevallen win je of leer je. Het gaat over durven voelen wat je voelt. En het gaat echt over het omarmen, waarderen en accepteren van je spiegelbeeld. Van je huidige spiegelbeeld. Ook al ben je het totaal niet mee eens. Dit is wie je nu bent. Het gaat over tevreden zijn met wat er wel is. En stoppen, vooral stoppen met dingen te goed of te mooi willen doen. Het gaat over weten dat je leuk bent zoals je bent. En het gaat over jezelf durven zijn. Iedere dag een stapje meer. Het gaat over jezelf niet meer overal verantwoordelijk voor voelen. Het gaat over eerst kiezen voor jezelf en vanuit daar kiezen voor anderen. Het gaat over iedere dag opnieuw leven vanuit de beste versie van jezelf. Wie ben jij? Wie ben jij als je de beste versie van jezelf bent? Het gaat over stoppen met oordelen... En stoppen met het veroordelen van jezelf en anderen. En het gaat vooral over durven leven en durven te genieten. Want zoveel vrouwen durven niet meer te genieten van eten. Durven niet meer te genieten van allerlei andere dingen. Omdat we ons de God van zijn dag schuldig voelen over van alles en nog wat. Het wordt echt tijd, dames, dat we daarmee op gaan houden. He, dus wat heel belangrijk is. is dat je vanaf nu de afspraken met jezelf als eerste gaat plannen. Dus als je aan het begin van de week staat. Plan je als eerste de afspraken met jezelf en die verklaar je heilig. Waarom zijn afspraken met andere mensen belangrijker dan afspraken met jezelf? Draai dat om. He, want er is altijd wel iets dat veel belangrijker is, waardoor je in de verleiding komt om dat dan toch maar voor te laten gaan. En hup, dan gaat je afspraak met jezelf weer. Niet doen. Niet meer doen. En tegenwoordig zeg ik ook heel vaak, ik heb dan een afspraak staan. En dan zeg ik niet het is een afspraak met mezelf. En dan zeg ik gewoon ik heb een afspraak staan. En ik weet dan dat het een afspraak is met mezelf. He, dus laat niet langer dingen voor anderen voorgaan omdat je het graag goed wil doen. Of omdat je graag aardig gevonden wilt worden. Of omdat je bang bent voor wat men denkt als je nu nee zegt. Of omdat je bang bent dat mensen je zullen uitmaken voor egoïst. Laat ze. Laat ze ongelijk hebben. Jij weet hoe het zit. Jij weet nu dat het egoïstische is... Om maar ja te zeggen tegen iedereen uit angst voor wat men vindt, dan om nee te zeggen omdat je dat voelt voor jezelf. En want het punt is dat al die keren dat je jezelf op plan B zet, dat je een gevoel van onvrede creëert in jezelf. En vanuit dat gevoel van onvrede zal je oerbrein in actie komen. Want jouw oerbrein wil maar één ding, dat is dat jij je goed voelt, want als jij je goed voelt dan ben je veilig. Ja, dus je oerbrein zou willen dat je dat gevoel van onvrede oplost en zal je daardoor aanzetten om iets te doen om je beter te voelen. Nou, als je een ding hebt met eten, dan is de kans dus groot dat je jouw onvrede weg gaat eten. Dus het feit dat jij ja zegt terwijl je eigenlijk nee voelt, zorgt ervoor dat je op meerdere fronten nee gaat zeggen tegen jezelf. En uiteindelijk eindigt op de bank met een zak chips of een reep chocola. En daardoor nog harder gaat balen van jezelf. En daardoor dus nog meer gaat eten. En daardoor dus allerlei resultaten gaat creëren die je niet wil. Terwijl je dat zo makkelijk kunt voorkomen. Door eerlijk te zijn tegen jezelf. En door eerlijk te durven zijn naar anderen. Dat is eng. Maar je zult zien dat het uiteindelijk helemaal oké okay is om nee te zeggen. De grens van de ander ligt. He, een belangrijke misvatting die echt veel wordt gemaakt, is dat grenzen worden aangezien voor muren. He, dat wanneer je een grens stelt, dat je dan een muur optrekt waardoor er geen contact meer mogelijk is met die ander. Maar grenzen zijn geen muren. Grenzen zijn juist het tegenovergestelde. Want wanneer je nooit hebt geleerd om een gezonde grens te stellen voor jezelf, dan moet je uiteindelijk wel een onzichtbare muur bouwen of enorm van je af gaan bijten om je eigen ruimte te bewaken. En wat er dan vaak gebeurt, is dat je heel lang heel meegaan bent. Hè? We kennen allemaal die mensen. Ik heb het zelf ook jaren gedaan, hoor. Ik was heel lang heel meegaan. Dat maakte me allemaal niet uit. Ik vond alles wel prima. Nou, als jullie naar links willen, ga ik ook wel mee. Nou, naar rechts ook goed. Maakte me allemaal niet uit. En op een gegeven moment was dan de maat vol. En dan barstte de bom. En dan ging ik van me afschoppen en van me afslaan. En ja, ik deed dat soms echt letterlijk. Maar meestal werd ik gewoon heel erg vervelend. En... Ja, Je kunt daarvan boos worden, je kunt jezelf terugtrekken. Er zijn ook heel veel mensen die zich dan terugtrekken. Of je kunt gewoon niet meer in staat zijn om sociaal te zijn en gaat jezelf gewoon isoleren. He, dus gezonde grenzen zijn absoluut geen muren. Je kunt ze het beste vergelijken met een ademend membraan. He, ze zijn een filter waardoor je goede dingen naar binnen kunt trekken en binnen kunt houden. En dingen die slecht zijn voor jou naar buiten kunt afvoeren of buiten kunt houden. Een soort van Gore-Tex jasje, waardoor zeg maar, alleen de goede dingen naar binnen komen en de slechte dingen uh, ja, buiten blijven. Net als met Gore-Tex, met de regen. En daardoor helpen ze je om jouw eigen ruimte te creëren en binnen die ruimte te kunnen ademen. Op die manier kun je er dus voor zorgen dat je de dingen die je voeden binnen je grenzen houdt en de dingen die je beschadigen erbuiten blijven. Hey, dus... Bij het stellen van gezonde grenzen gaat het dus over het definiëren van alles waarvoor je staat. Als persoon, maar ook in je leven. Het gaat verder dan zeggen wat je wel en niet wilt. En het gaat ook over waar je wel of niet voor staat als persoon en waar je jezelf wilt blootstellen. Je kunt gezonde grenzen daarom op verschillende manieren gebruiken. Je kunt ze gebruiken voor jezelf om keuzes te maken in situaties die niet goed voor je zijn... En je kunt ze gebruiken om duidelijkheid te creëren voor de mensen om je heen, door ze uit te spreken. En dat laatste ben ik echt een groot voorstander van. He, dus waar het met het stellen van gezonde grenzen eigenlijk altijd over gaat, is dat je in eerste instantie eerlijk bent naar jezelf. En dat je verantwoordelijkheid gaat nemen voor jezelf en voor jouw leven. En daar waar de dingen nog niet lopen zoals je dat graag zou willen, is het dus heel belangrijk dat je jouw grenzen gaat onderzoeken. Want wanneer je gezonde grenzen stelt, dan betekent het automatisch dat je de verantwoording neemt voor jouw keuzes. Niemand anders dan jij is hiervoor verantwoordelijk. Punt is alleen dat we zo getraind zijn in wat we zouden moeten doen en hoe het hoort en wat men er wel niet van zou vinden, dat het voelt als liefdevol wanneer we dingen doen omdat we denken dat een ander dit verwacht. Maar wanneer je keuzes maakt vanuit schuldgevoel... Of omdat je het andere graag naar de zin wilt maken. Dan krijg je daar altijd spijt van. Want je zult namelijk altijd moeten leven met de consequenties. Jij zult moeten leven met die consequenties. En niet die ander. En jij bent degene die jezelf ervan weerhoudt... om de keuzes te maken waar jij blij mee bent. Hoe vaak neem je geen verantwoordelijkheid voor wat jij waardevol vindt... en raak je daardoor verstrikt in wat anderen belangrijk vinden... in plaats van dat je trouw blijft aan jezelf. Vaak uit angst voor afwijzing door een ander. He, dus het stellen van gezonde grenzen betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en voor jouw leven en daarmee dus ook voor anderen. Want zodra jij jezelf niet meer afwijst, geef je die ander ook de gelegenheid om zichzelf te kunnen zijn. He, dus gezonde grenzen zijn ontzettend belangrijk, maar toch bestaan er ontzettend veel misverstanden over. Want veel mensen denken dat wanneer je grenzen stelt... dat je dan de verbinding met anderen verbreekt. En ook hier is het omgekeerde juist het geval. Want gezonde grenzen helpen je namelijk om goed voor jezelf te zorgen. Ze maken het makkelijker om de verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. En daardoor helpen ze je om fijne relaties met anderen te creëren. Juist omdat je exact weet wat je wel wilt en wat je niet wilt kun je heel duidelijk zijn in wat je verwacht van de ander. En daarmee voorkom je misverstanden en weet die ander exact wat hij van je kan verwachten en wat niet. Nou, Hoe fijn is het als jij vrienden om je heen hebt waarvan je weet van oké, okay, bij die hoef ik daar niet mee aan te komen en bij die kan ik juist daar wel mee aankomen. En die kan me helpen en die vindt het leuk om dat te doen. Hoe fijn is het in plaats van dat je eerst overal langs moet in de hoop dat er ergens iemand is die aanslaat op jouw idee? Dus wanneer je geen grenzen hebt of heel weinig grenzen hebt, dan is het zowel voor jezelf als voor anderen vaak heel onduidelijk wat ze van je kunnen verwachten. En je denkt dan misschien dat je heel flexibel bent door constant, ach ja, maakt me niet uit, is allemaal wel goed, door dat te zeggen. Maar voor die ander is het vaak heel lastig. En... Hoe fijn is het als iemand zegt dit wil ik wel en dit wil ik niet. We hadden gisteren ook weer met onze bonusdochter dat ik zei van ja, wil je nou wel of niet frietjes? Ja, maakt me niet uit. En dan denk ik ja, wat wil je nou? En Dat is echt lastig. Dus wanneer je duidelijk bent in grenzen, wanneer je duidelijk weet wat je wel en wat je niet wilt, voorkom je misverstanden en weet die ander exact wat hij kan, kan verwachten van jou en wat niet. He, dus wanneer je geen grenzen hebt of heel weinig grenzen, dan is het zowel voor jezelf als voor anderen vaak heel onduidelijk wat ze van je kunnen verwachten. En ja, dat is gewoon niet handig. We focussen op afvallen als een doel. Maar afvallen is een resultaat. En dat resultaat, dat afvallen, kun je op twee manieren bereiken. Dat kun je bereiken op een fijne manier of op een vervelende manier. En helaas, helaas, helaas kiezen we in 99,99% ,99 van alle gevallen voor de laatste manier, voor de vervelende manier. We kiezen ervoor om de strijd aan te gaan met onszelf en om vanuit jezelf haten, om vanuit wanhoop, om vanuit boosheid in beweging te komen. En daar komt meteen een hele belangrijke les, want de energie van waaruit je in beweging komt, dat is de energie die je de hele weg zal begeleiden. En dat is ook de energie die je zult ervaren wanneer je jouw doel hebt bereikt. En dus wanneer je in beweging komt vanuit jezelf haten of vanuit jezelf ongelukkig voelen met waar je nu staat, dan is dat hoe je jouw hele afvalperiode jezelf zult moeten voelen om in beweging te blijven en dus op het moment dat het even niet gaat, dan zul je die haat weer op moeten roepen om weer verder te kunnen gaan. En dat maakt het zo zwaar. Want je houdt het misschien nog wel vol zolang je resultaten bereikt, maar geheid, er komt een moment, en iedere liner weet dat, en iedere notoire liner weet dat helemaal, er komt een moment dat je lichaam een reset aan het doen is, waardoor de weegschaal een tijdje zil zal staan. Je valt af, je lichaam moet alles weer even resetten... en dan ga je weer verder. Dat zijn die plateautjes. En zodra je op zo'n plateau staat, dan wordt het dus moeilijk... wanneer je komt vanuit een negatieve energie. Want wat er dan gebeurt, is dat je in paniek raakt. Want oh shit, het werkt niet meer. En daar gaat het vaak verkeerd. Want omdat je komt vanuit een negatieve energie... denk je vaak dat je je beter zult voelen als je je doel hebt bereikt. En als je dan stilstand ziet... Dan komt de paniek, want dan betekent het eigenlijk dat het nog langer gaat duren voordat je je doel hebt bereikt. En dus nog langer gaat duren voordat je je goed gaat voelen. En dus wees je daarvan bewust. En wees je er ook van bewust dat wanneer je niet in paniek raakt en toch door blijft gaan, dat het absoluut zeker verkeerd gaat wanneer je je doel hebt bereikt. Want wat er dan gebeurd is, is dat je de boog zo strak gespannen hebt gehouden al die tijd, dat je brein vindt dat je nu al wat verdiend hebt. He, je hebt zo hard gewerkt, je hebt het zo goed gedaan. En voordat je het weet, ben je weer terug bij af. Want je brein zegt, joh, je kunt nu wel even wat nemen. Dat kan wel lijden. Wel je bent 25 kilo minder, zit er echt niet meteen op hoor. Je hebt even een pauze nodig. He, dus waar het eigenlijk fout gaat bij iedereen die af wil vallen... en bij iedereen die dus niet afvalt, dat zijn twee dingen. He, dat is een verkeerde focus. De focus op afvallen. En het is een verkeerde energie van waaruit je kiest te starten. Namelijk een negatieve energie, een energie van jezelf haten. En hetzelfde geldt voor jou, voor je gewicht. Weet je, het verschil tussen jouw huidige gewicht en jouw gewenste gewicht, dat is de muur. Dus jij moet niet een muur bouwen, jij moet een muur afbreken. En het punt is dat je constant op die muur blijft focussen. Je ziet die hele muur en je denkt, shit, die moet in één keer, moet die muur weg. En daardoor wordt het zwaar. En daardoor denkt je brein dat het je nooit gaat lukken om van hier naar daar te komen. En dat ziet alleen maar het getal op de weegschaal. En vervolgens denkt het aan dat enorme gapende gat tussen jouw huidige gewicht en jouw gewenste gewicht. En raakt het in paniek. En al helemaal als het geen resultaat ziet op de weegschaal... omdat het dan denkt dat het nooit gaat lukken om die muur of die brug die nodig is om naar de overkant te willen komen, om die te bouwen. Om die muur af te breken, om die brug te bouwen. He, dus als er dan niets gebeurt, of als het niet snel genoeg gaat... dan zie je net als wil dat gapende gat voor je tussen waar je nu staat en waar je naartoe wilt... en denk je dat het nooit gaat lukken. Dat maakt het echt super zwaar. Dus echt geloof me, het is hetzelfde als met bergbeklimmen... Nou, ook daarin spreek ik uit ervaring. Ik lijk wel zo'n oude oma. Maar mijn ex was een bergbeklimmer. Dus ja, in mijn vorige leven heb ik genoeg aan bergen gezien. En ik vond het ook mooi hoor, in de bergen. Maar goed, hij was daarin iets handiger dan ik, zeg maar. Het was een beetje de olifant en de, uh, de gems, zeg maar. Die dan samen waren en die dan samen een berg opgingen. Nou, daar kun je wel iets bij voorstellen. En wat ik daar al heel snel van leerde, was dat het niet handig is om te kijken naar de top als je nog onderaan de berg staat. Echt geloof me, in het begin deed ik dat en dan zonk de moed me in de schoenen en wilde ik het liefst rechtsomkeerd maken. Want dan was het terras van het café toch wel erg interessant. Maar in plaats daarvan leerde ik mijn brein om te focussen op de volgende stap. Ieder stapje opnieuw. En wat er toen gebeurde was dat de stress in mijn hoofd verdween en ik kon genieten van de klim. Alhoewel ik me onderweg echt wel regelmatig afvroeg waarom ik dit deed hoor. Echt serieus. He, dus focus is heel belangrijk als je wilt afvallen. Maar wanneer je focust op het eindresultaat, dan wordt het lastig. Want wat er dan gebeurt, is dat je iedere dag opnieuw die enorme kloof ziet... tussen waar je nu staat en waar je naartoe wilt. He, dus focus op de eerstvolgende kleine stap die je kunt zetten om die brug te bouwen... die je kunt zetten om die muur af te breken tussen jouw huidige gewicht en jouw gewenste gewicht... Tussen waar je nu staat en waar je naartoe wilt. En vervolgens manage je je brein als het op tilt slaat en dingen zegt als hé, hey, dit slaat nergens op of hé, hey, zo gaat het nooit lukken. Man, hey nee, dit schiet er ook niet op. Dus onthoud alsjeblieft dat afvallen het resultaat is van heel veel kleine stapjes in de richting van jouw doel. Het is niet één zeven mijl stap. Het zijn heel veel kleine stapjes die je iedere dag opnieuw herhaalt. En de tweede heel belangrijke fout die wordt gemaakt, als je wilt afvallen, is de energie van waaruit je start. En wat ik je nu ga vertellen is echt heel erg belangrijk, want dit kun je namelijk op alle dingen in je leven toepassen. En dat is dat de energie van waaruit je in beweging komt, de energie is die jou de hele weg zal begeleiden. En het is tegelijk de energie die je bij je hebt wanneer je jouw doel hebt bereikt. He, dus wanneer je in beweging komt vanuit een hekel hebben aan jezelf, vanuit een gevoel van walging als je in de spiegel kijkt, dan is deze emotie de brandstof voor alle acties die je doet op jouw weg naar je doel. En jouw doel is afvallen. Dus je zult vanuit een hekel hebben aan jezelf, vanuit het gevoel van walging, alle keuzes gaan maken die je maakt. Iedere dag opnieuw zul je daarom het gevoel van walging moeten activeren... om je te kunnen houden aan jouw dieet. En dat geldt helemaal voor wanneer het even niet lukt... want dan zul je juist het gevoel van walging nodig hebben... om jezelf weer op de rit te krijgen. Je brein denkt dat dit een uiterst constructieve manier is. Je brein denkt dat je alleen maar in beweging kunt komen... vanuit een hekel hebben aan jezelf. Dat wanneer je je goed voelt dat je dan niks doet... Maar het punt is wel dat het ontzettend veel energie kost. Iedere dag opnieuw. En dat je het nooit op de lange termijn gaat volhouden. Want als jij van jezelf wacht, dan voelt het gewoon niet fijn. En als je je maar lang genoeg niet fijn voelt, dan zal je oerbrein erbij komen. en zeggen: hé, hey, je voelt je niet fijn, je bent in gevaar. Eet even wat. En dan ga je jezelf saboteren. Dus vroeger of later gaat deze methode, deze manier van in actie komen, gaat je inhalen. Maar geloof me echt alsjeblieft, afvallen gaat over zo ontzettend veel meer dan het getal op de weegschaal. Het getal op de weegschaal mag nooit je doel zijn. Het getal op de weegschaal is een resultaat, het is een richtlijn. Het is een optelsom van alle gedachten en overtuigingen die je op dit moment hebt over jezelf. Het, is het getal op de weegschaal is een prachtige spiegel van de relatie die jij op dit moment hebt voor jezelf. Met jezelf. Voor de mate waarin je me first toepassen op dit moment in je leven. He, dus voordat je wilt gaan afvallen, is er iets dat eerst moet. En dat is dat je kritisch gaat kijken naar de relatie die je hebt met jezelf. He, dus alsjeblieft, ga stoppen met het denken in diëten en in kilo's. Maar ga denken in liefde voor jezelf. He, iedereen kan afvallen. We weten allemaal dondersgoed hoe we moeten afvallen. Afvallen is niet moeilijk. Maar de enorme uitdaging ligt in afgevallen blijven. De enorme uitdaging ligt in het behalen van blijvende resultaten. Ik zie het keer op keer op keer op keer op keer. Er zijn zoveel vrouwen met een gastric bypass in de Eetgelijke Universiteit. Die allemaal met die gastric bypass afgevallen waren. En gewoon weer net zo hard de kilo's erbij kregen. Omdat die factor, die factor liefde voor jezelf, ja, die, die kun je er niet, niet uitsnijden. En die kun je er ook niet insnijden. Dat is waar je moet beginnen. Het is heel leuk om het mechanische probleem op te lossen... maar dat is maar een heel klein stukje van de puzzel. Ik vind het mishandeling. Ik vind het echt verminking, zo'n gastric bypass. Ik vind ook dat niemand dat moet doen. Ik begrijp dat mensen het doen, maar ik vind het niet handig. Omdat je gewoon een heel belangrijk deel van het eetgedrag... de drijvende factor achter je eetgedrag... die verander je er niet mee. En dus het gaat, Tijdelijk gaat het wel goed, en misschien een jaar of vier, vijf... En daarna begint de ellende weer. He, dus alleen wanneer je plezier hebt op jouw weg naar jouw nieuwe jij. Alleen wanneer je komt vanuit liefde voor jezelf. Alleen wanneer je komt vanuit onderzoeken en vanuit spelen. Alleen wanneer je komt vanuit ontdekken wat werkt voor jou en wat niet. Is het mogelijk om blijvende resultaten te behalen? En is het mogelijk om... Uh, ja, je brein te ontknopen, je brein te ontkoppelen... van de overtuiging dat je een dieet nodig hebt... om controle te hebben over jouw eetgedrag. En er was één vrouw, een prachtige vrouw. Echt een prachtige vrouw. En ik weet dat ze de podcast luistert. Dus ik weet ook dat ze weet dat ik haar bedoel. En ze zei ook tegen mij... Carola, ben ik dik? Ik vond het wel niet. Ik zag een prachtige volle vrouw. En zij vond zichzelf dik. En dat vond ik zo jammer en zo niet waar... En niemand is dik en niemand is dun. Knoop dat alsjeblieft in je oren. We hebben een gewicht. Meer niet. En wat je van dat gewicht vindt, dat bepaalt hoe jij je erbij voelt. Maar we hebben al meer dan 100 jaar allerlei verhalen gehoord... over dat je ongezond bent als je dik bent... en dat je dik bent als je BMI boven de 25 komt... en obese bent als je BMI boven de 30 komt. Nou lekker, dan heb ik dus met mijn maat 42 ook obesitas. Waar gaat dit nog over, lieve mensen? Echt, serieus. Geloof niet meer in al die leugens. Maar geloof in een lichaam dat hoort bij wie je op dit moment bent. Jouw lichaam, zoals het op dit moment is, is exact het lichaam dat past bij jouw gedachten... en bij jouw overtuigingen over jezelf op dit moment. En ik zei het net al, jouw lichaam, zoals het op dit moment is, is exact, maar dan ook echt exact... Het lichaam dat je nodig hebt om de beste versie van jezelf te kunnen leven. Jouw lichaam is je allerbeste leermeester. Echt. Want het vertelt je exact wat er aan de hand is in jou. Exact. En toch proberen we allemaal massaal om het lichaam te krijgen van een meisje van 15. Bizar, toch? Weet je, en eigenlijk is het nog niet eens zo vreemd. Want het is namelijk hoe we ons hele leven zijn geprogrammeerd. En je weet inmiddels, als je iets maar vaak genoeg hoort, dan denkt je brein vanzelf dat het waar is. En exact dat is ook met ons vrouwen gebeurd. We zijn dingen over onszelf gaan geloven, niet omdat ze waar zijn, maar omdat we ze iedere dag opnieuw hebben gehoord. Waardoor we zijn gaan denken dat ze waar zijn. Maar de vraag is dus of dat echt zo is. En het gevolg hiervan is dat wanneer je jezelf in de spiegel ziet, dat je niet naar jezelf kijkt, maar naar een samenvatting van de perfecte vrouw. En dat je daarmee jezelf gaat lopen vergelijken. Hè? En bedenk jezelf echt, alsjeblieft doe dat, dat de criteria voor de perfecte vrouw, zoals de media iedere dag aan je voorspiegelt, zijn gebaseerd op het uiterlijk van meisjes van 15 jaar. En dat dit dus betekent dat je jezelf iedere dag, waarschijnlijk de hele dag door, onbewust vergelijkt met een meisje van 15. Dat is bijna nog een kind, hè? Zo was tijdens het event was er ook een prachtige vrouw met een prachtige maat 40. en daar kon ze helemaal niet blij mee zijn. Ze kon maar één ding zien en dat was haar buik. Nou, ik heb goed gekeken, echt, ik zat op de stoel, maar ik zag hem niet. Maar ze was zo gefocust op haar buik dat ze niet zag hoe prachtig ze was. En, en die naging hebben we natuurlijk allemaal hè? om te focussen op dat wat niet goed is aan ons lichaam of om te focussen op alles dat we niet hebben. Dat is ook zo'n ding. En daardoor gaan we bezig om datgene te repareren dat niet klopt. Of om datgene na te jagen dat we niet hebben. Echt, geloof me, dat is het recept voor ongeluk. En dat is het recept voor eeuwig in gevecht blijven met jezelf. Daar word je niet gelukkig van hoor. Hè, dus als je het mij vraagt, verspillen we iedere dag opnieuw ontzettend veel tijd en ontzettend veel energie. Aan het willen voldoen aan belachelijke schoonheidsideaal. Echt. Belachelijke schoonheidsidealen. We liften, we vullen, we laseren, we smeren... en we laten snijden in een gezond lichaam... zodat we eruit kunnen zien als de ideale vrouw. Want we denken namelijk dat wanneer we lijken op een meisje van 15... zoals het in de tijdschriften staat, dat we dan gelukkig zijn. Maar ik zal je één ding vertellen. Het tegendeel is het geval. Want ruim 80% van alle vrouwen... Ruim 80% heeft een hekel aan haar lichaam en ruim 90% van alle vrouwen is chronisch op dieet. 90% van alle vrouwen, dat betekent dat eigenlijk alleen kinderen nog niet op dieet zijn. 8 van de 10 vrouwen is niet blij met zichzelf als ze in de spiegel kijkt. En 97% van alle vrouwen voelt zich minimaal één keer per dag ontevreden met haar lichaam. Dit vind ik nog wel heel, ja eigenlijk het allerergste. 40 tot 50% van alle kinderen tot 18 jaar, tot 18 jaar. Heeft een hekel aan hun lichaam. Moet je je voorstellen wat dat betekent voor de rest van hun leven. Wat voor strijd gaat daar gespeeld worden, gestreden worden? En meisjes gaan gemiddeld op hun achtste voor het eerst op dieet. Vaak omdat ze het voorbeeld van hun moeder volgen. Of van andere vrouwen in hun omgeving. Nou, maagverkleidingen, wat ik helemaal misdadig vind, die worden steeds normaler. Het is gewoon een verminking. Het is een amputatie. En uiteindelijk krijg je er een bak met ellende voor terug. Dus... Als je het overweegt, alsjeblieft doe het niet, want je lost de oorzaak niet op. Het helpt misschien tijdelijk, maar uiteindelijk uh, maak je het probleem alleen nog maar veel groter. En ik zal er ooit nog wel een keer een podcast uitgebreid aan gaan besteden, want ik vind het echt misselijkmakend dat dit zo wordt gepromoot. Goed, meer dan de helft van de Nederlanders heeft overwicht. en eetstoornissen komen steeds vaker voor en vooral ook bij kinderen. Weet je, en dat komt allemaal omdat we stug blijven kijken naar alles wat niet goed is en vergeten te genieten van wat er allemaal wel mooi is aan ons lijf en wel mooi is aan ons leven. Echt, geluk zit niet in maat 38 en ik snap dat wanneer je nu maat 54 hebt en, en misschien zelfs wel die maagverkleining overweegt, dat je denkt ja Caroline jij hebt lekker makkelijk praten. Maar toch wil ik je uitnodigen om wat ik nu ga zeggen eens goed op je in te laten werken. En dat is de vraag of je zou kunnen leven met het gewicht dat je nu hebt voor de rest van je leven. Nou, waarschijnlijk is het antwoord nee. En dat is echt heel goed te begrijpen. Maar als dat zo is, dan is er wel werk aan de winkel. Want in dat geval is er een enorm grote kans dat je jouw lichaam bent gaan zien als de vijand. Als de grote bron van jouw ongeluk. En dat je het bent gaan zien als een obstakel dat overwonnen moet worden in plaats van als het levende, liefhebbende en intelligente wezen dat er altijd voor je is. Jouw lichaam is er altijd voor jou. Hè? Jouw lichaam staat altijd voor je klaar. Ook al wordt het zwaar mishandeld, ook al wordt het genegeerd, ook al wordt het afgewezen, ook al wordt het bestreden. Je lichaam is er iedere ochtend opnieuw als je opstaat. En iedere dag, de hele dag door om je te helpen om al je dingen te doen die je wil doen. En het punt is dat als je jouw lichaam onbewust ziet als vijand of als bron van jouw ongeluk... Dat je dan jouw extra kilo's ziet als iets dat je op moet lossen voordat je gelukkig of succesvol kunt zijn. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is de Netflix op het gebied van eetgedrag waarin ik dieper inga